2: 对话设计学习思考不嫌太多，这里是 iTunes 奖获奖播客《狗熊有话说》，一听就停不下来的哦。本期节目由数码产品租赁平台内啥赞助播出，上内啥，免押金租到全世界好玩的东西。狗熊我自己呢，曾经是一个科技达人。这个播客《狗熊有话说》呀，也曾经是苹果推荐的科技类播客，但最终呢，还是成为了阅读、个人成长和职业分享的主题学习型播客。其中很大的一个原因呢，就是关注科技很容易，但体验数码呢却很费钱。数码产品更新换代特别快，很多产品刚入手不久，马上更新的版本就来了。特别手机、相机、数码的这一类产品呢，新买的设备还没拿稳呢，还没研究出怎么用呢，这个新的版本就出来了，动辄就好几千的东西，谁也不可能随时说换就换。那么更普遍的一个情况呀，是花了大价钱买的数码或者是、呃，娱乐设备，使用频率呢低得出奇。很多朋友可能有过那种啊，想要出去玩，买个单反，梦想着能够拍很多好的照片，但一年到头可能也就用上了两三次这样的一个使用频率。那么，呃，投入的一大笔钱呢，实际上很多都是留在那里等着落灰的状态。那么圣诞节和新年就要到了，想要出去旅游的朋友呢，可能会想要带着一个单反手持稳定器。或者是无人机出行，那么想宅在家里的朋友呢，可能早就想体验一下主机游戏，呃，好好的在家里宅上那么几天玩玩游戏。如果是自己购买这些产品呢，花一大笔钱的投入，过完假期基本就没有时间玩了，相当于把钱闲置并落灰的这个状态。那么比如说买一台 PS 4主机，加上自己喜欢的一两部。游戏，比如说近期的《死亡搁浅》，还有、啊《之狼》啊这样的游戏，大狗熊我自己特别喜欢。那么，买游戏六七百块钱，咳咳买主机三两三千块钱，加在一起这个三千多四千人民币的投入，那么就玩一个假期而已，到底划算吗？不知道。之后可能通关以后，游戏变成你的收藏品，那么主机呢，继续放在那里，使用频率很低。所以大狗熊呢，像今天大家推荐我们今天这期节目的赞助品牌呢，是一个非常不错的选择啊。内啥，它是一个数码产品包月玩的租用平台。那么上面呢有三千万正品的设备可以无限换用，每个月呢只需要两百五十八元起啊。那么内啥是内外的内啊，啥都有的啥，它是在支付宝内。的一个小程序兼生活号，啊、呃，也就相当于你可以使用自己的支付宝免押金去租用一些数码的产品，和这个其他类别的影音娱乐类的类的产品，那么可以可以去呃短期体验体验。<咳>那么就像我刚刚描述的这些使用场景来说呢，呃，与其自己去购买的话，你去租用要是要显得非常的划算。比如说玩游戏。在那啥，现在租用一台 PS 4主机，一天啊租租七天，一天只需要十一块一毛一。那么再租一个游戏，比如说《死亡搁浅》和《只狼》啊，两个游戏加一起，呃、一天五块五的《死亡搁浅》，两块八的这个《只狼》，两个游戏加一起，加上游戏机一周的话，也就是一百三十五块人民币，那么是非常划算的。呃，如果是你要带着数码设备，比如说带着这个单反出去拍照，那么也可以租一个单反，租一堆自己觉得能够驾驭的镜头，再租上这个无人机啊。这样的话，你可以短时间变成一个高水平的高级玩家，但又不用投入那么多的这个钱，实际上是很划算的。那么，呃，今天的这期节目由那啥赞助，咱们听友当然也有福利。在支付宝生活号里面呢，搜索那啥，然后呢，在这个呃回复状态，就是这个文本回复的状态，输入口令“狗熊”，输入口令“狗熊”，就可以啊、呃、一元换购三天的金卡会员福利，并且呢，也可以领取两张五十元满减的代金券啊，就是消费满一百减五十。那么像刚刚我举那个例子。呃， 1 3 5元一周的游戏机加两个两个 PS 4游戏，只需要呃一再减掉50块，只需要出80多块钱人民币，相当于星巴克两杯咖啡的钱，就可以玩游戏了。OK， 所以请大家多在支付宝里面搜索啊，并输入啊、呃、狗熊领取福利啊，领先把福利领掉。之后要不要用呢？啊，你可以在之后再去，呃，再去慢慢考虑。也希望大家在新年和圣诞节呢玩得开心，啊，记得多多点击啊，支持大狗熊的这个节目的方法之一呢就是多去点击赞助商的，呃，这个活动。OK， 那么啊、呃，谢谢大家听到这里，接下来呢开始今天的正式节目。Hello， 你好，欢迎收听独立知识型脱口秀《狗熊有话说》Bear Talk， 我是大狗熊。2019年这一年就要结束了，还有那么几天呢，我们就要跨入2020年，这个听起来非常科幻、充满未来感的年代，但实际上，呃，还是和平常一样。那么每次在一年结束的时候呢，我都会给自己做一下回顾。那么这一年读了些什么书，去了些什么地方，有什么样的一些收获，有什么样的一些事情做得很好的，也有什么样的一些事情呢需要在下一年更加努力的。那么这几天是最好的回顾的时间啊、呃。那么首先，我是先从自己的阅读开始。这一期播客呢，我想和你分享一下我在二零一九年读过的那些书，那些收获，还有。之后的一些目标，当然更关键的呢是，我想和你分享一下，我在这一年是怎么在，嗯，家庭生活和工作，甚至像找工作啊这样的一些职场上的切换，嗯，种种的这个限制下面呢，坚持阅读了三十五本英文书。那么。呃，换算成页数的话，大概有八千页左右的这样的一个阅读量。那么，我想和你分享一下，我怎么在一年内读了八千页英文书，然后他们的故事和对我的启发到底是些什么。本期播客《大狗熊》，二零一九年、二零一九年的英文图书阅读回顾。那么在开始介绍我的这一年的这个阅读书目之前呢，先做一个简单的回顾吧。我呢是从2018年还是17年开始养成一个习惯，就是阅读书籍的时候呢，我都会在图书网站 Goodreads com。做一个阅读的这个更新，那么比如说我开始阅读这本书了，那么我会标注一下啊，我正在阅读某本书。那么读完了以后呢，我也会标注一下，我阅读完了这本书。那么它的好处呢是之后呢可以生成一个你在这一年阅读的书籍的一个。呃，一个报告啊，类似一个报告的一个性质，那么比较直观啊，把所有的书籍的封面啊，什么都都列出来。但是在这一年结束的时候，你还可以总结出他的一些，就这一年你读书的一些收获。那么，这也是我从一八年开始养成的习惯。如果你喜欢使用豆瓣的话呢，一样的使用豆瓣就 OK 了。呃，那么。啊，我在 g o o d r e a d 上呢，后面他给我做了一个报告啊，我和大家分享一下。我在这一年呢，一共读了三十五本书，那么大概是八千多页，接近九千页。因为其中有一些书他没有把我收录进去，啊，但实际上我是阅读完了。那么大概是九千页左右的这样的一个呃这样的一个一年的记录，嗯，也可以算出来，可能一天三十多页这个读书的阅读量，嗯。然后最短的书呢，我读的是一本叫做 le arn,、啊《Learn a Lean as Agile as Design Thinking》。那么这是一本提纲类的书，大概只有四十页啊。这本书还挺贵的，大概我花了十多刀，嗯，购买的一个呃这个哦，应该是一个呃、啊、Kindle 的一个版本啊，四十四页的一本书。那么最长的我在这一年读的书呢是《Shoe Dog》。By Phil Knight， 就是耐克公司的创始人，呃 ，Phil Knight， 他写的这本叫做《写狗》的书，那么是四百页的一本书啊，最长的。那么最畅销的呢，或者说在 Goodreads 上最受欢迎的一本呢，叫做《The s u b t l e t of Not Giving a Fuck》，就是啊，不在乎的，呃、啊，去他妈的艺术。那么这本书有三十九万人喜欢，那么最小众的一本书呢，或者说在 Goodreads 上这个评分最少人点击这个点赞的呢，是一本叫做《Win Fast》啊，是一个叫做 Simon Reynolds 的作者写的。那么这本书我也做过这个视频的这个图书简介啊，那么只有七个人喜欢。OK， 这是我在呃 Goodreads 上的这个阅读的这个报告。那么，嗯、呃，就很提纲挈领的把这一年读书方面的收获呢写了出来。呃，最终他这个报告呢整理出一个书目啊、呃，我给大家简单说一下吧。这这一期播客反正都是比较散的，我先和大家讲一讲我读的这些书。那么，呃，其中一本，呃，我顺着讲吧。嗯，第一本呢叫做《The d i c h o t o m y of Leadership》。呃，在开始讲书之前，先说一下，我是在二零一九年呢，只读了两本中文书，那么其他呢都是这个英文书。呃，目的呢是因为我从一八年开始发现呀、啊，自己在一个以英文为母语的一个国家生活和工作呢，我需要转变自己的思维，那么呃适应这种呃非母语的这种交流。信息的输入和信息的输出，那么说简单一点，就是说你能够读英文书、看英文的新闻报道、故事、电影、剧集，然后呢，再用相同的语言——英文，把你从其中收获的东西呢，能够表达和别人交流，甚至进行讨论、辩论、争论。分享，那么这个过程呢，其实听起来是非常难的，但我觉得它并不是一个不可以实现的一个一个过程。那么我自己的爱好呢，读书是其中的一块，呃，为什么不从这个读书开始呢？所以这就是我从二零一九年初确定自己的一个阅读目标，就是在这一年呢，以阅读英文书为主，而且提高自己英文书的阅读速度和理解能力，能够达到。阅读书，阅读英文书的阅读效率，嗯、呃，相同于这个中文书，当然这是一个长期目标，我不指望它能够一年内实现。但从这一年来看呢，他的这个过程还挺挺可观的啊，这个进步还是超过我的预期的。OK， 那么这是我为什么这一年只读英文书的一个目的啊，但是很实际就是。呃，你想要在生活中运用这些阅读的知识，能够帮助你的这个工作生活提升的话呢，呃，这是这是我的一个主要目的。那么从这个主要目的来说呢，阅读英文书是一个最有价值、最有效的帮助，因为我工作的环境啊，各方面都是英文的，对吧？所以啊、呃，这也是我个人的一个呃这一年的目标。好的，具体来说一下这一年阅读的书吧。首先第一本啊，刚刚提到了。呃 ，The Dichotomy of Leadership 是呃 ，Jacko w i l l i n k 和呃 l e i f b a n d i n g Bending 两个人写的。那么 ，Jacko w i l l i n k 是主笔啊、呃，这个人是一个美国的呃，社交媒体和现在传播界一个非常热门的一个呃一个人物。那么，他是前美国海军陆战队的一位指挥官。那么参加过很多实战啊，我指的这个实战是有人会死掉的那种战争啊。那么打过波斯战争、波斯湾啊、波斯湾还有伊拉克啊的一些这个营救计划、营救行动，那么他是其中指挥官。那么他后面退役了以后呢，成为一个商业咨询顾问，那么将他在这个啊作战中的这样的一些经验收获呢，整理成自己的这个。呃，自己的这个从从事商业领域的呃这样的一些收获，那么啊、呃、拓展出一个新的领域。那么他写了两本书，第一本呢叫做《The Extreme Leadership》极端领导力。那么我读的呢是他的这个续作，叫做《The d i c h o t o m y of Leadership》，就是领导力的矛盾。那么极端领导力呢，可以说是很多西方。作者西方的这个媒体都会提到的一本书，我计划会在二零二零年把它阅读完。那么，呃，这本《d i c h o n o m y of Leadership 也》也也挺有意思。那么，每一章它都讲述了一个真实的战争故事，有的时候是他带着新兵去打仗，那么新兵呃无法适应，或者是一些因为细节装备的问题导致这个营救呃导致某个计划的失败等等，非常有意思。然后后面他又。呃，结合了一个具体的商业上的案例。从这个商业的角度来看，这个事情呃执行的情况呀，然后呃之后呢，又是一些具体的呃你可以去做到的一些原则。那么非常的棒。那么 ，Jack o Willick， 大家如果在 YouTube 上搜他的名字，可以搜到很多的视频。他也做播客啊，他也做 Podcast。那么是一个每天早上四点半就起床的人。那么，呃，对。那么，这是我读的第一本书，嗯，之后是《Principles》啊，这是一本大书了，《Ray Dalio》，那么呃，叫做《原则》。那么这本书呢，是一个讲述生活、工作，还有呃投资、思维、决策等等方面的这样的一个、呃、非常有用、非常深奥，而且读一遍肯定不够的书。那么我读这本书的收获只。我自己感觉只收获其中的百分之二十到三十，那么非常有限，但这并不意味着阅读啊、呃、没有用啊。那么他对我的收获啊，他、呃、对我的影响挺大的，而且呢，可以说，嗯，通过阅读这本书呢，我明白了一些啊、呃、商业领域的或者说一些思维决策方面可能会影响我之后人生的一些一些原则。那么之后我也会继续去。啊、呃，去实践啊！这本书以后会和大家具体进行细详细的分享，感兴趣的朋友可以去看一下我做过的一个 YouTube 的英文书评啊，《Principles》。然后下一本呢，《The Subtle Art of Not Giving a Fuck、呃》啊，如数字游民的一个呃领军人物 Mark Manson 啊写的全球畅销书，《不在乎的精妙艺术》。OK。那么这本书做过播客了，大家可以去听之前的一期节目啊。下一本叫做《A Curious Mind》，这本书写的很一般，是一个电影制作人的自传式的一本呃作品。那么讲他如何和大家进行呃和不同的人去去聊天，了解别人的真实想法。那么我对这本书的收获也觉得不错。那么呃，他教了一些这个保持好奇心，然后去创建你的人际关系这样的一些。一些原则啊，很多时候二十分钟的和别人的交流谈话，你就可以学到一些很有趣的东西。其实这点啊、呃，我上周参加这个公司的年会年饭啊，然后呃，有一位同事的家属来了，一位毛利的大叔，然后然后我就和他聊了半个小时的天，我就觉得我的 blowed my mind， 就是把我的思维打开了，因为他跟我聊了一个非常我不太有可能接触到的一个领域。啊，新西兰的葬礼策划。那么这个，呃，这个大叔呢，是一个新西兰的，啊、呃，葬礼策划师 ，a funeral director。那么他就跟我讲了很多关于，呃，葬礼的一些故事、一些细节啊，一些注意事项什么什么什么的，啊，非常的不一样。那么收获很明显，所以这就是保持一个 a curious mind， 啊，一个好奇心，呃、啊，可能会带来的一些，对你的一些影响吧。然后下一本书呢，我做过播客，也做过视频，也呃，在自己的工作生活实践中呢，很呃很具体的将它应用起来了。所以这本书对我的影响挺大的。它的名字叫做《Make Time》，创造时间。OK， 啊、呃，就不细说了。作者呢是前啊、呃、谷歌风投的这个职业经理人和一位这个 YouTube 的设计师，呃，他们的一些这个原则技巧都非常有帮助。好的，下一本啊、呃，这一本其实我读的是中文的啊，但它的内容其实讲的是英文的，非常的，呃，非常的这个有意思，因为它，呃，这本书名字叫做《The Mother Town》，然后呢，作者呢是 Bill Bryson， 是美国著名的一个文化界的呃一个专栏作者，那么他，呃，在写一些历史文化、社会领域的一些。内容的时候呢，写的非常有意思。那么这本书是讲英语的来源的。英语这门语言其实是一门很，呃，很诡异的语言。那么其中有一些词发音和读法没有规则啊。然后呢，呃，这个，呃，有太多太多的例外。那么为什么这些例外会存在？那么我们学英语的时候，其实英语老师也说不清楚，对吧？那么在这本书里面就讲了，但。嗯，当时我是应该是在 Kindle 上买的它的中文版，所以就就一起读完了中文版。那么也觉得不错啊，挺有收获的啊。但就我目前的水平来说，可能阅读这本书的英文版还会很难。好的，接下来读了几本，我就呃一起跟工作领域的都说一下啊，因为我现在做的是一个交互。数字设计领域的这个 UX 设计师啊、呃，用户体验设计师，呃，然后呢，在今年年初开始切换工作的这个领域，从啊、呃、原先的这个平面设计切换到这个领域，所以呃读了很多本相关的这个书来提升自己的专业能力。那么啊、呃，刚刚介绍那本最短的书《Lean as Agile as Design Thinking》，那么这本书呢，就是一本非常不错的。啊、呃，关于啊、呃、精益精益式工作 l i a n 啊，还有这个敏捷式开发 Agile， 还有这个 Design Thinking， 就是设计化思维这三个领域的啊、呃，这个不同的好与坏、优缺、工作模式特点，那么用简单的语言，四十多页的篇幅做了一个介绍。这本书虽然是我花十几刀买的，但我觉得完全超值，因为从这本书呢，我认识到了他的这个作者 Jeff Gothelf。是呃 ，UX 设计里面的一位专家，然后结合这本书呢，啊、呃，我又读了他的下一本，叫做《Lean UX》，就是精精益 UX 设计，精益用户体验设计。那么这本书现其中有很多方法呢。首先这本书帮我找到了工作啊，因为我在呃这个求职面试的时候呢，使用到了其中的一些思维模式。然后更直接的是啊、呃，我在和呃，现在的老板当时第一次面试的时候聊的时候，我就说我正在读这本书啊，其中有一些思维方法和一些工作流程，我觉得很适合咱们现在这个工作岗位。OK， 他眼睛一亮啊，他说这个作者我听说过，他还不错。然后这本啊、呃，就是呃，不能说他直接帮我找到工作，但至少他能够啊、呃，起到了一个很好的一个加分作用。嗯，然后另外呢，呃，还有一个用户采访 ，Interviewing Users。那么这本书也是跟我工作有关的，是一本非常，呃偏的一本专业书，没有什么人会去借阅啊，所以呃我很容易就找到了。然后读完了以后，还在 LinkedIn 上加了作者和他互动啊，非常棒。呃，专业领域的还有还有两本啊，这个 Drawing Ideas 就是绘画啊、呃，讲这个啊、呃、概念图绘制技巧的啊，这本书也很不错。其中有一些技巧，比如说，呃，画概念图的时候用橙黄色的箭头来表示这个，呃，来表示切换到下一步，因为橙色呢是一种代表能量流动啊等等，就是类似这种小技巧，在这本书里讲的非常多，非常有帮助。然后下一本呢是敏捷开发设计经理啊、呃，敏捷开发的这个项目经理必读的书，叫做 Scrum。呃、uh, ，The Art of Doing Twice the Work in Half the Time。那么它的作者呢，就是 Scrum 这个方法的创始人啊、呃、，Jeff s u s s e l a n d、呃、这本书呢，其实对于 Scrum Master 啊、呃，就是 Scrum 的项目经理来说呢，嗯、呃，它一些内容讲的没有那么深奥，但是适用于啊、呃，对于 Scrum 没有了解，但却想提升自己工作效率的人。呃，能够提供很多浅近的、容易理解的例子，实际的例子能够帮助你提升团队的工作效率。读完这本书呢，其实我呃已经明确了，就是读完这几本书之后，像 Make Time 啊，还有这个 Scrum， 嗯、呃，之后呢，我大概知道了为什么我现在已经不太喜欢 Getting Things d o w n g t d 的工作模式。虽然我已经用它用了十年，那么接下来下个一个十年，我会以这个 Scrum Agile 这个思维模式主主导我接下来十年的这个呃效率提升的生活。那么啊、呃，这几本书呢，奠定了我的这个思维模式。OK， 呃，后面再详细讲吧。好的，继续。然后，嗯、呃，这几本是跟工作有关的，嗯。然后来说一下跟习惯有关的啊，我读了一本叫做《Atomic Habits》原子习惯，那么讲述了啊如何培养自己的习惯啊，如何来啊、呃、养成一个良好的这个习惯并持之努力、呃、啊很不错这本书啊、呃，因为这本书的推荐呢，读了刚刚说的那一本叫做《Win Fast、呃》啊，就是快速快速成功或者说快速。快赢啊，呃，听起来都很难翻译啊 ，Win Fast。那么它其中更多就是一些具体的技巧，来帮助你提升每日的工作的这个技巧。比如说有一些技巧很实际，像他说你想要在会议里面显得更有这个说服力，显得更有这个成为这个会议里面最有价值的人吗？就通过问问题就行了。问的问题越多，你就你的价值就越,越大。啊，那么其实仔细一想，非常有道理。OK， 嗯，技巧。另外的关于习惯的呢，读了这个《Hooked》啊，这本书的作者叫做 Neil a、er、u r e、er、a r l 那么啊，《Hooked》就是这本书，其实在国外是一本非常畅销的啊，用户行为模式的一本必读书籍。那么讲了人如何养成自己的这个。啊、呃，一些生活中的一些习惯，你怎么去影响和改变这种这些习惯？啊、呃，也可以说是现在的产品经理必读的啊一本一本书。那么这个作者他还写了其他的书，也在 LinkedIn 上社交媒体上非常活跃，我也加了他了。OK， 嗯、呃，生活啊、呃，然后这个习惯类的呢，还有嗯，还有 Ultra。Ultra Learning 啊，这本书，呃，这本书呢，我做过播客啊，就是讲中级学习的。嗯、呃，好的。然后这些是这些是关于习惯的。如果啊，其他书不太容易归类啊，我就顺着顺着快速说完吧。然后来说一下我今年年度的十佳。啊，然后读了这个 Creativity Inc， 就讲皮克斯创意啊、呃，创意的这个来源的这本书。那么，呃，作者呢是皮克斯的创始人，呃，那么他的这个故事呢，就是他讲了皮克斯的这些电影能能够成功背后的这些种种原因，其中很大的一些，呃，一个原因是一个啊、呃，就是一种迭代化的一种思维。其实这一点，我觉得他和他们现在这个呃产品团队做产品很像，就是皮克斯的任何作品，第一第一稿都惨不忍睹。啊，但是他们在内部呢是有一个绝对信任的一个氛围，可以分享你觉得不成熟的东西。然后呢，大家针对这个不成熟的这种作品的这个，呃，这个评论呢，很多时候是非常尖锐，但是又是充满善善意的这个帮助的。那么可以让呃之后的这个版本越来越好。那么很多版本呢，其实变化都很大，甚至大的甚至大的这个故事架构都会产生彻底的改变。OK， 这个是 Creativity Inc， 然后读了一本叫做《The Third Door》第三道门》啊，这本书很有意思，是一个十九岁的少年，啊、呃，想要寻找神生目标、人生目标，然后呢，去找他的方式去找各种各样的名人做采访，那么变成他的一个 c r e s t 就是他的一个冒险的一个里程，记录自己这一年的收获啊，嗯。他的问题并没有太多的深度，但是，就他这个具体去做的这种行动能力，我觉得我很钦佩。Okay. 下一本啊、呃，经典的一本社会书籍啊，叫做《Tipping Point》呃，引爆点啊、呃，是美国的畅销书作家马尔科姆·格拉德威尔啊写的。那么这本书讲了啊、呃、一些这个历史上。引爆的一些传播，引爆传播的一些经典的案例和它背后的故事。啊，中文书也非常的受欢迎啊，《纽约引爆点》的故事。呃，格拉德威尔可能他的理论和他的例子是被全世界引用人数不能说最多吧，但至少是非常非常多的。比如说他之前写的那个一万小时理论，对吧？在狗熊的博客里面介绍过，狗熊阅读的书里面介绍过那本。啊，哎、嗯，逆转对，在逆转里面介绍的这个呃一万小时理论呢，就是一个一个是在逆转还是在异类啊？我记不太清了，反正就是马尔科姆他写的这个一万小时理论，啊、呃，影响了太多太多的人。OK 啊、呃，然后下一本《Crashing It》啊，这个是现代或者说当代哈，怎么说？应该是。目前仍然活跃、非常活跃的这个美国社交网络营销专家，啊、呃，叫做 Gary v a n e c h e k 那么他写的《如何做社交网络成功的秘诀》，那么他是完全有资历来写这个事情，因为他在 Twitter、在 Instagram、在 YouTube， 呃，等等等等，所有你想得到的这些社交媒体平台都取得了巨大的成功，甚至包括现在的抖音、TikTok。他也在上面也是几百万的这个订阅，那么他的这个工作模式是非常厉害的，而且最初他也是一个卖酒的一个一个普通的，呃，可以说是像我们现在网红这种这种路数啊，卖东西的网红，但现在成长为这个，呃，一个社交媒体全世界的一线的这个大咖，那么他的这个技巧在这本书里面有一个讲解，啊、呃，其实这本书是一个续作，他的第一本叫做《Crush It》。那么是在2009年写的这本书呢，是2019年出版的《Crashing It》啊。那么，呃，过了十年，把之前的一些书的一些东西做了升级，然后在现在的这个领域里面做讲。呃，我印象目前来说印象比较深的有几点啊，比如说每天像这个，他要求就是说你真想成功，每天至少工作十五小时，就是要把自己全全部的生命都投在这个。你你认可的这个事业上，如果你工作啊，如果你这个有全职工作，那么业余时间就全部投入进来，没有什么周末不要休息，全部拿来干干这个活其实现在大家发现很多网红的确是这样的啊，他们的成功并不是因为他们有多大天赋，而是和他们努力程度很有关系。嗯 ，crashing it， 然后 rework 重新工作啊，这本书以前我在。很老很老的狗熊，我话说播客里面有讲过了，不再多说了。但这次我重新读了一下他的英文版啊，感触还是很深，那么还是挺有启发的啊。数字游民必读，然后《写狗》刚刚说的啊，《Shoe Dog》这本书做过播客节目，这本书可以说是我读过最有意思的一个商业，呃，商业领域的人的啊这种大咖的一个自传。那么。你可以感到感觉到 feel， 就是耐克公司创始人这种内向型人格、细腻敏感的一个人格，但是又是一个非常的有原则、有坚持力、有执行力的一这样的一个人。那么他的故事非常的有意思。然后另外，呃 ，Austin Cleon。这个绘图加简单的语言加这个鸡汤式的文字，啊，这个一个艺术家他的这三本作品我都在这一年读了。那么，可以说这这几本作品呢，冲了一下这一年我的阅读量，因为它的篇幅都很短，都是那么在两三个小时就可以读完的英文书啊啊，但其中呢也有很多嗯。值得我学习的一些一些技巧。那么这三本书呢，分别是《Steal Like an Artist》像艺术家一样偷窃啊，《Show Your Work》展现你的工作，还有《Keep Going》啊，继续努力。那么这三本书呢，都是啊，同样的风格啊，美丽的插图或者说有趣的插图，他自己画的，然后加上一些这个文字。那么有十条，每本书都有十条这个建议，就是针对这个创作者、艺术家在当代可以去做的事情。那么有一些建议很直接，比如说，呃，做一个自己的网站，然后呢，这个一直去运营它，那么你一一定会看到它的价值。那么，呃，对，这也是呃其中的一个一个一个技巧。然后像。Show your work 那本书呢，对我来说启发也很大。你必须一直去，嗯，去保持一个精进的一个状态，然后去分享你的这些收人生的这种学习收获的感悟，它才是你的价值。社交媒体不是说你拍张照片，你的咖啡是什么，你的午餐是什么啊？这些当然也可以分享，但更重要的是 show your work， your work define who you are。那么这一点。呃、嗯，影响我在二零一九年下半年的一些使用社交媒体的一些方式。OK， 下一本《You Need a Budget》啊，你需要做预算<笑>这本书，说实在的，读完了以后我都忘了我从其中收获了什么啊，只知道 OK， 预算很重要，但怎么去做，如何去这个把握预算，没有，还是没有一些具体的技巧。可能我就是一个不太适合这个。嗯，这个跟数字跟、跟钱打交道的人吧。下一本是 Daniel Pink 写的，叫做《To Sell Is Human》，销售就是人性啊。那么他讲了，我们现在其实所有的人在做的事情，都是想要说服别人接受你的想法，或者说服别人买你的东西。那么买你的东西，具体的东西可以是想法、概念、产品。商品等等等等都不一样，那么说服就是我们现在需要具备的一种很重要的能力。那么这也说我现在发现，你得去做提案，对吧？你做，你得去做这个倡议，这些都是说服。那么怎么去做呢？怎么去学习呢？我通过阅读这几本书获得了一些技巧。呃，《To Sell Is Human》这本书里学到了一些东西，还有另外一本关于说服呢，叫做《p e a c h Perfect》。啊，完美的说服。那么这本书，呃，这两本书都不错啊，都学到了一些很具体的技巧。好的，下一本呢有点深度了，叫做《Man's Search for Meaning》啊，人类寻找生命的意义，人民人类寻找的意义啊，可以这么翻译。它的作者 Victor Frankl， 那么是咳咳奥斯维辛集中营的一位幸存者。嗯，他把他自己的这个，而、啊、而且他是一个心理学家啊，他在。之后，呃，生还之后啊，回到这个正常社会之后呢，把自己在奥斯维辛的一些心路历程和他观察到的人类的这个心理的这个历程呢，写成了这本书。对我来说启发很大。听播客吧，我也做过相应的专题节目。Head Strong， 下一本呢是呃这个防弹饮食的创始人 Dave Asprey。那么写的关于如何提升自己大脑的这个效率的一本书，其中结合了很多方面啊，有音乐的，有营养的各种方面来讲他的这个倡议啊，甚至还有一些这个睡眠提升的一些技巧，比如说他的技巧连自己家里所有的这个呃这个卧室里的充电器的 LED 灯泡，他都用黑色胶布不透光胶布贴起来。啊，就是睡觉的时候没有任何光线，绝对是像一个洞窟里的睡觉方式啊，就是模模拟我们老祖先的这个睡眠方式，那么可以获得绝对优质的、充足的这个睡眠。OK， 那么 Headstrong， 我记不清我有没有做播客了，好像好像没有啊。Anyway， 呃，那么感兴趣的话，可以去找这本书来看一看。好的，下一本呃，中国人非常熟，《The Art of War》《孙子兵法》。那么我去阅读了他的这个英文版，呃，一头雾水。嗯，因为大家知道那种语言，如果用英文去翻译，然后英文的语言翻译过来的风格呀，就像《星球大战》里的这个尤达老师和这个和这个天行者啊，他们这个绝地武士讲的话一样，都是那种几句话简单的语言。但是呢，这个啊、呃，你好像又可以很深的去理解 ，OK 啊、呃，反正也很有意思吧？啊、呃，也推荐大家，如果感兴趣，可以去查一查，看一看。你可以看一下中文的和英文不同的这个描述一件事情，英文怎么去描述那个、那种，呃，是 OK。其实，在这本书的英文版就被翻译成 the force， 就被翻译成力啊，是就被翻译成力。他们说打打仗的时候要看势，啊，这个，啊，英文怎么理解呢？就用 the force 来理解吧。OK， 下一本超级学习 ultra learning， 同样的做过播客啦，请听相应的那期节目。下一本叫做 Chi Running， 中文翻译为太极跑。这本书是一本非常临时抱佛脚的书，因为我中段跑步大概半年多，快一年。然后呢，呃，觉得不甘心，又报名了新西兰的奥克兰马拉松啊。一开始还呃自信满满，报了一个全程。后面发现，哎呀，练习时间不够了，又中途换成了一个半程。那么，哪怕是半程，我都觉得，哎呀，好长时间没有跑了，自己状态跟不跟得上成问题。那么就临时借了这个《太极跑》这本书来看一下自己的跑步姿势什么的有没有需要纠正的地方啊。的确还是。挺有帮助的，比如他提倡的这个跑步的时候，这个上半身保持稳定，然后下半身呢非常随意，另外提高自己的步伐频率，啊、呃，类似这些，通过呃这个甚至是通过这个呃节拍器来辅导练习，来提升你的这个步伐频率，这一点我觉得也很，呃很有帮助。OK， 下两最后三本啊，终于快完了。哦，嗓子都很干啊。呃，倒数第三本呢，是一本半自传形式的一本书，是由啊、呃、美国科学界的公认的大神 Richard Feynman 啊，呃，理查德·费曼，他是这个曼哈顿计划的这个参与者，美国著名的这个物理学家，呃，然后在。物理学方面呢，有非常深刻的理解和研究啊、呃，著作等身。更关键，他作为一个个人来说，充满了魅力啊、呃。他会这个啊、呃，用各种的恶作剧去捉捉弄军方，然后呢，还会这个嗯、呃，呃，也有各种各样的花边新闻。反正是一个非常丰满的人。然后在这本书里面，呃，我读的这本书叫做《The Pleasure of Finding Things Out》。那么这本书里面呢，费曼有费曼的自传，有其他同事的采访，还有他接受呃电视台、电台的采访的这个文本。那么其中呢，都讲了很多费曼如何进行思考的。我我对费曼感兴趣呢，是因为我觉得很多时候我们在工作中啊，在生活中啊，你对一些概念听到了那个概念。你觉得你知道这个概念，但其实你并不理解，你并没有深刻、真正、完整的去理解这个概念。那么很多时候，我们在小时候，比如说，这就是鸟，这是布谷鸟，这是喜鹊，啊，你你跟自己的孩子也是这么说的，但这只是给他了一个事物的名字，具体这个事物是什么东西，这种深刻的理解，其实我们很多时候是没有没有的。我们在工作中也是一样，很多时候就说一个概念，你知道哦，这个是投入产出比，啊、呃，这个是什么什么用户日活率等等等等，名字听起来都很高大上，但到底它是什么意思？它背后蕴含什么意思？影响它的指标是什么？做科学家呢，这一点是一个非常重要的一个基本的素质。那么，呃，我现在越来越觉得这种好奇心或者说这种探究背后事物。究竟的面貌和真相的这种这种好奇心呢，非常非常重要，它可能会影响我们啊、呃、具体的生活和工作中的一些表现。所以我对费曼很感兴趣。那么阅读这本书呢，是一个非常有趣的体验，甚至阅读到了很多好玩的故事啊，比如说费曼，呃，他那个、呃、因为曼哈顿计划。去到了美国军军方保密的这个研究基地，然后他每天呢就以，呃破解自己这个主管军官的那个密码，然后呢解锁他的这个抽屉啊这些作为乐趣啊非常有意思。呃，今年啊应该说二零二零年我的其中几本书籍的阅读计划呢也有也和费曼有关，比如说。很重要的他的那本自传 ，Surely you are joking, Mr. Feynman， 啊、呃，就是呃，别闹了，费曼先生是他的很重要的一个一个自传。OK， 费曼，然后倒数第二本啊、呃，这本书非常的棒 ，Everything is fucked， 同样的是由 Mark Manson 写的，那么他的名字也有一个 fuck， 但这本书呀。在广度、深度上呢，完全超越了他的上一本，也就是刚刚我们说的那本《The Subtle Art of Not Giving a Fuck》。那么，《Everything's Fucked》呃，讨论了很多人类在情感、心理上的更深层次的一些影响。那么，同样的，我上期播客就是关于这本书，大家可以去看一看，听一听。OK， 最后一本，最后一本在二零一二零一九年阅读的书，叫做《Great at》。Work， 在生在工作中卓越。那么这本书呢，是我工作的公司发给每个员工的一本一本赠送的书，不算必读书啊，算是赠送的书。那么它的作者呢，是之前和 Jim Collins， 就是美国商业书籍的撰写的大咖。那么 Jim Jim Collins 写过像《基业长青》呃，啊。呃，从优秀到卓越啊，好像是也是他写的那么，呃，都是很棒的这个商业类的这本书。然后像这个《Great at Work》这本书呢，是他的这个 Jim Collins 的合作伙伴，呃，另外一位畅销书作者。那么商业类畅销书作者，他写的在工作中如何提升自己的这个。职业工作等表现技能的一本书，那我从其中收获了非常多的一些经验。之后呢，我会专门录制播客和,和大家分享。哇 ，OK， 那么终于把二零一九年我读的这三十多本书，逐一的和大家做了一下介绍了。接下来休息一下，然后呢，我们来理一下二零一九年、呃，我读的十家书，这些书里面最好的十本。有哪些？第二部分啊，关于我在二零一九年读的这三十多本英文书，其中最好的十本书是如何推荐的呢？第一本啊，这些推荐这些书都没有呃顺序排列之分啊，那么呃只是按照我个人的一个喜好推荐出来的。第一本《Everything is Fucked》啊，所有的事情都操蛋了。那么这本书。啊、呃，就像刚刚我说的啊、呃，如果说你对现代人类历史了解需要去阅读《人类简史》的话，那么呃，需要对现代人的心理进行了解呢，就必须去阅读这本《Everything Is Fucked》，非常棒。OK， 第二本，《The Art of Doing Twice the Work in Half the Time》——Scrum。为什么推荐这本书呢？因为它给我展现了一个不一样的工作模式，就是。如何去提升你团队的这个创造的价值，而不是只是花在提升自己的这个工作效率上？那么，它可以说让我对于呃工作的这个价值的认识呢，上升到了一个新的维度。那么，可以说我在接下来自己职业生涯的下一个十年，会以提升团队的工作效率为一个呃，不是不是效率啊，提升团队的。产出价值作为一个我衡量自己工作的一个标准。OK， 然后下一本第三本呢，《Shoe Dog》鞋狗，哇，这本书就像刚刚说的，是商业类自传里面最有人情味的一本书。OK， 下一本《Great at Work》工作中的卓越。那么这本书呢，不用多说了，之后听我的播客就 OK 了啊。其中七条商业的这个商业领域职场人士提升自我的这个技巧呢，每一条都非常有价值。其中肯定有那么一两条，你可以马上用在自己的工作中，并提升自己的这个职业价值。OK， 下一本第五本 ，Show Your Work， 啊，展现你的工作。这本书就像刚刚说的，它其实是一本非常简单的书，语言也很简练啊，像鸡汤似的。但它很多时候给我带来了一种心理上的一种激励的作用，让我知道了 ，OK， 从长期来说，你，你、嗯、在社交媒体上或者说你分享这些东西，到底它的价值在哪里？那么，啊，它让我明确了一些一些东西。可能大家也发现，我近期。近那么几个月吧，在微博或者有关注到我朋友的这个我自己的这个个人微信的话，会发现我经常，每一两天至少在朋友圈会发一条，对自己生活工作很认真的思考，其实就是源自于这本书对我的一个影响。Show your work， 非常棒。下一本《Make Time》创造时间 ，OK， 这本书呢，呃，就像刚刚说的，呃，我。GTD 是我生这个职业里程第一个十年中对我来说起到最大价值的一种工作方法。那后面呢，在之后我发现它的它的局限。那么在之后呢，我发现像 Make Time 这样的这个综合式的技巧，其实可能会对我来说更有帮助。那么这本书呢，也有很多很具体的技巧，因为其中有一百多条。呃，个人的这个技巧，总有那么几条你会能够用到自己的工作和生活中的。make time， 第六本个人十佳的第六本啊、呃、l i n n UX 精益 UX 设计啊，精益用户体验。那么这本书呢，就像刚刚说的，它直接帮我找到了工作。<笑>那么当然，必须要作为其中的一个。啊，就是这一年的十佳，而且的确写得很棒。作为用户体验的设计师，或者是作为产品经理呢，可以考虑去阅读这本书。啊，也有它的中文版啊，这这本书也有中文版。下一本叫做《Man's Search for Meaning》啊，《人类寻找生命的意义》这本书呢，把一个深刻甚至沉重的题材呢，写的发人深省。OK， 啊，很棒。最后两本书，倒数第二本《Principles》，原则，这本书就像刚刚说的，我读完之后对它的消化程度和理解程度只有百分之二三十，但这并不代表它没有创造了巨大的价值。对我来说啊，那么之后呢，我会还可能会再阅读它一遍，然后呢，提炼出一些个人的原则来影响和，呃。改变自己接下来的这个呃职业生涯中的一些一些重要的这个决策。OK， 最后一本其实选了半天呢，我发现不太容易选，所以最后我选了一本这个呃《Atomic Habits》这本书是很有趣的，因为我读完了也觉得很有收获，但我并没有整理它的这个。呃，对于他的这个读书笔记，或者是播客，或者是甚至是这个书评都没有，那么他可以说带来了一些小小的遗憾。就是我认为它有价值，为什么我没有去整理这些东西呢？所以这也是可能我之后会专门针对这本书去聊一聊如何培养个人的习惯。OK， 个人的十加就是这十本书了。重新再说一遍吧 ：Everything is fucked。The art of doing twice the work in half the time. Scrum. Shu dog. Great at work. Show your work. Make time. Ling ux. Man's search for meaning. Principles. Atomic habits. Okay, 这就是我这一年阅读的十家，不知道有没有和你的阅读情呃书单里面有重合的书呢？下一个话题是想聊一聊我最想整理和分享的书。那么，嗯、呃，在这一年我读的有五本书啊，我觉得我很想和大家再深入再聊一聊。其中是第一本《Great at Work、呃》啊，工作中的卓越；啊、呃，《The Pleasure of Finding Things Out》费曼的自传啊,啊，还有《Hooked》讲述啊、呃、人的使用习惯的这本书，还有。The tipping point， 引爆点，最后呢是 Atomic Habits， 这五本书我很想和你详细再分享。后面去看一看，二零二零年自己的时间吧。然后二零二零年呢，我有几本书的阅读计划了，比如说之前说的那个费曼的自传 ，Surely You're a Joking, Mr. Feynman。那么这本书呢是肯定要读的。另外呢，很多朋友都在推荐的奥巴马太太 Michelle Obama。他的自传《Becoming》成为这本书呢，非常的，就是评分非常非常的高，而且呢，这个很多评分呢都充满了情感，这让我产生了一定的好奇，因为啊、呃，在二零一六年还是二零一五年？二零一六年的时候，我当时在找这个想要去读的科幻书，然后看到了这个《Ready Player One》，呃，《一号玩家》这本书，当时没有人听说过这本书啊。很少有人，国内没有人说这本书的。然后呢，呃，我是看到那个 Audible 上的评论非常不错，也是充满了情感化的这个评论啊。那么我就去搞了他的音频版，然后来听。OK， 结果 blowed my mind， 啊，的确是非常震撼。呃，读完那本书之后，啊，听完那期呃英听完那本英文有声书之后呢，我写了一篇书评，做了一期专门的狗熊阅读节目。然后那期书评呢被《科幻世界》转载 ，OK， 嗯，也完成了我小时候的一个心愿啊，就是呃，看《科幻世界》的时候，希望自己的写的文字能够登上《科幻世界》。嗯，对。那么说这个意思，说这件事儿的意思就在于《becoming》这本书，它有那么多的正面的、充满情感的一个评价呢，可能这本书可能会给我带来一些很。大的一些收获，所以它被列到了我的职业呃这个阅读清单里面。其他呢，我自己有一个习惯啊，我会创建一个 book reading list， 就是里面会有我待读的书目。但在二零一九二零一九年呢，啊、呃，我完成了其中的一些，那么还留下了很多很多等待着之后去去阅读。二零二零年呢，我没有说一定要把那哪几本书在这一年读完，但。初步有一个计划，就是，呃，跟随着一些作者去阅读，比如说之前说的这个，呃，马尔科姆·格拉德威尔 ，OK， 那么他的还有几本很重要的书，我想去阅读一下，呃、比如说他的这个，嗯、呃，嗯，他的哪本呢？呃，引爆点，呃，异类，逆转，这几本读过了，还有没有读过的？啊，好像还有两本啊，我具具体具体记不清名字了，但是我会阅读一下他的这呃另外那两本，然后呢，这个 j a c k o Willick 就刚刚说的海军陆战队的军官，他的那本《Extreme Leadership》啊，那么我肯定会去读。其他呢，还有一个作者，我挑战了一次，曾经失败了啊，就是《黑天鹅》的作者 Nassim Taleb， 那么他的这个英文书我。挑战过他的一本有声书，叫做《The Skin》，呃，《The Skin in Play》，哎，《The Skin》，《The Skin in the Game》。那么那本书我挑战阅读了两次，失败了，因为的确太难，或者说他的这个文法我还没有搞清楚，具体怎么去适应。那么可能在之后我会去阅读一下他的文字版，再考虑去阅读他的有声版吧。另外呢，在二零一九二零二零年呢，我会。啊，我会想在几个领域，第一呢是自己从事的这个设计领域，呃，读更多的跟设计领域有关的书，那么去，呃，去奠定自己的专业能力啊，这个就不用多说了，呃，像什么 Every 呃、uh, 的 Design of Everyday the Design of Everyday Things 啊、uh, 的 Evil by Design 啊这些书都会去去读一下，还有一些其他的专业书会读一下，然后另外呢，我想多读一些。传记类的书 ，biography， 呃，因为我现在发现传记类的书很有意思呀，就是其中你可以就是也可以学到一些很具体的技巧，也可以学到一些，呃，人生观或者哲理性的一些东西，或者说能够有一些启发，那么会能够运用到自己的生活。那么传记有两种啊，一种叫 biography， 一种一种叫 memoir， 那么啊、呃、就是自传。和别人给你写的传记，那么我可能优先会考虑别人写的传记。那么这就意味着，像那个啊、呃、写呃乔布斯传的那个作者就是 i s a a o n 那么可能会读一些他写的书。嗯，另外我想读一些历史类的书 ，historical， 因为我发现现在我不太敢尝试读历史的书，就是其中有太多的专业词汇和表述，那么会让自己。一下子无法接受啊，但这一点呢，其实如果突破之后呢，会打开一个新的一个世界啊。那么现在我读的书，大部分是关于这个生活习惯，呃，或者说这个职业效率啊、呃、职场这些方面，其实都很具体，就是局限在你生活这个世界。那么，当然我想先把这个世界搞清楚，先把这个世界搞定，再去延展。但这也意味着之后可能我可以去。看一些更多的历史上的东西，啊、呃，另外是 fiction 哦，那么这个不一定了，就是科幻呀、啊、什么的，这个是我之前特别喜欢的领域，但之后可能我在二零二零年暂时还不会，嗯、呃，关注太多或者是阅读太多科幻类的书，因为我觉得我先把自己现实的根基扎牢一点，然后再去放飞自己的这个想象力，那么可能会去这样去做。OK， 这是2020年的书目。那么接下来那一年阅读的目标呢？目标其实就两句话。第一句话是 “share more, share better” 啊，就是更多去分享。另外呢，分享的更好。2019年呢，我做了三四十个视频，那么也有十几个、二十个、十几个是。读书的视频，而且在二零一九年，我开始试着用英文去做书评了。这是一个很、很、呃，起点很不一样的起点，但是这个标准现在是很低的。那么接下来呢，在二零二零年呢，我会想去做更好的这个读书分享类的。内容输出也会尽量更多的去分享，那么做更多的播客、视频或者是其他的模式去分享我从这些书中获得的收获。那么这个呢是一个，并没呃，其实严格来说它不属于一个很好的目标，因为没有太具体的量化啊。啊、呃，那么更多它算是一个目的。OK， 那么可能我会再具体一下自己的目标是什么啊、呃。但是下一个目标就很具体了啊、呃，就是在二零二零年呢。读四十本英文书，因为我今年读了三十五本英三十本英文书，我觉得自己在二零二零年可以试着挑战一下自己四十本英文书。OK， 这也并没有那么难，每个月大概就是三本到四本左右的这个量 ，OK 就够了。好的，那么这就是我这一年的读书的分享，关于心得记，关于这个阅读的收获和之后的。展望这样的分享，接下来这一趴呢，可能会对你来说更有意思、更有价值一些，因为这一趴是关于我的阅读技巧的分享。其实，在日常中，我的一些社交媒体上和以往的播客里面，我都陆陆续续有讲了一些。那么，今天这一期播客呢，我提出其中的那么几条来和大家分享一下，如何能做到像狗熊这样，在一年被呃找工作、新工作。啊，这个家庭生活，一个缠人的小孩啊，等等等等，这些啊限制的条件下，每天大概只有两到三小时，全部的自己的时间，还能够有三十多本书的英文的阅读量呢？怎么做到的？我的技巧是什么？接下来这一趴和你分享我的技巧，全部都是干货。自己的这个 LinkedIn 上写了一篇自己的关于阅读方面的技巧啊，然后也是几千个，呃，阅读和几十个留言和点赞，呃，英文写的。我先给大家念一下这一段，然后讲一下，再深入来讲一下我的一些具体的技巧吧。呃、uh, ，Here are some of my tips for reading below、uh,。啊 ，One, I like to read a different medium for different books too. Use Kindle, a d i b o e and Libby on iPhone for three different books。嗯、呃，就是我喜欢使用不同的介质来阅读不同的书，会使用像 Kindle 啊、呃，像 Audible 有声书，或者是 Libby 这个图书馆的这个免费书啊，来在 iPhone 上，呃，在呃，在这个 iPad 上，在 Kindle 上来阅读不同的书，保持一个新鲜感。那么第二条是给 Libby 的。Libby is an incredible if you have a library account. So many free books and audiobooks to borrow. 啊，这个我稍后再深入再说啊。有声书可以通过 Libby 这个软件来阅读。啊，第三呢 ，started to focus on reading English books this year. 啊，那这是我给自己定的目标啊，就是啊如何如何，那就不详细再说了。第四条呢 ，the key is to keep a rhythm and craving the habit of reading. If stop reading, if I stop reading because something, it will be hard to pick up a book again. Momentum is gold. 这条呢其实很重要，就是在阅读的时候要保持那个节奏，或者说保持那个动量。如果你停止阅读一段时间啊，之后要再恢复阅读是很难的，或者说要花更多的这个动力。那么如果你一直保持这个节奏，这种动量呢就很容易把握啊掌握。好、啊，下一条呢叫做 Use Google Reads dot com or Douban uh or Douban dot com to track the reading record helps to improve reading habit too. 啊，就是使用豆瓣或者是 Google Reads 这样的网站的来帮助你阅读记录。OK， 第六条 ，I prefer to spend time to write a book review after reading. During reading book, I will highlight the parts I thought useful. If it is an audio book, I'll write down notes after finishing each chapter。啊，就是我喜欢在阅读书籍之后呢，花一点时间来写读书的评论。其实不只是读书的回顾啊，我会，我还会这个啊、呃、做播客呀，录视频什么的。然后呢，在阅读的时候呢，我会把一些我觉得有价值的部分高亮出来，之后摘记啊。那么我也会写一些这个啊，比如说音频有声书呢，每一章读完之后，我会。呃，写几句我这一章对他的收获，然、啊、后之后呢也有有一个基础。第七条 ，Since this year I also start to make video book， 呃、uh, ，book review video videos in English. I used to do that in Chinese before, and it is a challenge to do that in English, of course. 好的，这一年我也开始使用英文来做这个书评了。啊，这个是啊我在聆听上写的一些技巧。那么具体来。展开说几条吧。首先，第一个是大家很多人都有关注的，说：“哎，狗熊你在用什么软件读书啊？你怎么怎么怎么怎么？”那其实很多人没有问的一个问题啊，就是说：“哇，英文书好贵的，对吧？那么一本英文书一百多人民币呢？那么你这一年三三百多呃三三十多本，那得花多少钱？三千多块。”OK， 呃，我也花了一些钱，但更重要的是在于我这一年使用的这个一个叫做 Libby 的软件。那么其实你并不一定非得去使用某些软件怎么去阅读。我想说的就是多利用一些呃免费的资源，比如说图书馆的资源。那么像这个 Libby 这个软件，还有一个叫做 OverDrive 这两个软件呢，它如果你有这个西方国家的图书卡，比如说有这个呃新西兰的、有澳洲的、有美国的，那么有这个图书卡，因为图书卡在当地是一个免费的，每个人都有。啊，那么去办一个图书卡的话呢，就可以用这个图书卡的这个账号登录，然后去借阅这个有声书或者是电子书。那么，嗯、呃，借阅有的时候需要去排队，但他借阅的时候就相当于是免费的，你就可以去阅读。那么我在这一年阅读的三十多本书里面，至少有百分之八十是图书馆借的，是免费的，是没有花钱的。OK。那么呃这是它的价值。如果你在国内呢，这个技巧一样可以用啊，你也可以去看看有没有国内的图书馆支持的软件，啊，然后呢可以去登录的，然后去借书，或者呢直接在图书馆借阅这个这个实体书，然后去去去阅读，那么也是一个很有效的资源。另外呢，多使用有声书啊，多使用有声书啊，像 Audible， 呃，这种有声书的资源呢是很方便的。当你适应了这个用英文听书的习惯之后呢，有声书就会变得非常的有效率啊！我这一年阅读也大概有百分之六七十的书是通过有声的方式去阅读的。嗯，然后另外呢是第二个技巧呢是给自己一定的嗯长期的成长空间。啊，我在前几天的呃前段时间写了一条这样的这个朋友圈啊，是这样写的：有的时候回头一看一对比，会发现自己同以前相比的差距，甚至会让人惊叹。三年前刚到新西兰，去图书馆借了一本感兴趣的英文书，前后折腾了三个月，续借了三次才看完。理解程度呢，估计只有百分之四五十，而且阅读的过程非常痛苦，拿起来看个两三行就犯困，然后思路就飘走了。读完之后呢，我还买了一本中文版，然后重新再去读，可以可以看见自己内心对于理解力的不自信啊。现在呢，上周五我开始阅读一本职业类的英文书，就是晚上在刷网剧 Netflix 期间读一下，周末出去玩的时候抽空拿着读一下。现在已经读了一半，一百多页啊。主要的结构和内容呢，我有信心拿中文或者英文来讲述。这也就只是那么几天，认真读的话。一周内读完并输出一本英文书呢？目前对我来说没有问题了。写这些并不是自吹自擂，而是想说，如果你也想读英文书，拿起来就犯困的话，读几行就去查单词，别担心，你并不孤单。我也曾经这样过，我现在也有的时候也会这样过。其他更牛的人也都有过这样的阶段，这只是旅程中必经的一段路啊！一定的练习，一定的回顾和总结，一定的循环多次。你就会达到原先自己根本不敢相信的那样的一个高度，读书是这样，其他很多事情也是这样啊，去试试吧。第三个技巧是关于动量，那么是刚刚我引申的那个话题。嗯，按照我以往的经验啊，如果你一周内不读书，没有一天翻开书的话，你就很容易一个月都读不完一本书。然后，如果是这样的话，可能这一年到年底你去做总结，这一年也就看了那么几本书而已啊，你就失去了阅读的动量 ，momentum。那么动量这个东西啊，其实是对于很多事情都是需要去有意识的去保持动量的。那么高手呢，他会注意去保持动量。那、嗯、么像很多好莱坞的导演，他们拍电影，大家会听哇，一部电影创作几年，对吧？每个电影从编剧啊到这个指导，到后期制作，到剪辑，到发行，那么几年的时间，这个导演这几年就一直在做这个事儿啊？其实并不是，他们很多时候在一部电影写完剧本之后，在开拍之前准备的时候，他已经在写下一本、下一部电影的这个构思的剧本了。然后在具体这个电影在开拍的时候呢，他可能专注在拍摄。到后面后期剪辑的时候，他也许已经在和其他人讨论下一部电影前期的这个制作的一些要注意的事项了。那么这样的话，可以一直保持一个创作的动量、啊、那么动量这种东西，只要你一旦建立，就很容易坚持。像阅读这个事情，一开始你会觉得很难，但停下来再去坚持，啊，就会更难。相反，如果你已经养成这样的一个习惯，每天花那么几分钟、十几分钟、二十几分钟去读书、去听书的话，那么后面要保持这个节奏非常容易。在一本书快要读完之前，快要读完的时候你就去选你接下来要读本什么书，然后甚至在一本书快要读完的时候，就已经开始阅读下一本书开始的那些章节，那么这就可以保持你的现在的这个阅读的动量。啊 o k 那么不要停下来，这是一个很重要的技巧。嗯，然后是这个嗯数字这一块，其实不算技巧，或者说算是我觉得目前自己阅读英文书一段时间之后，嗯，总结出来的一些。一些比较重要的一些指标吧，数字的指标。那么第一个呢是读英文书需要有多少词汇量？就我个人来说，如果你要保持一个流畅的阅读的这个节奏和状态，大概六千左右的这个基础词汇量是需要的。然后，如果你的英文词汇量能达到一万甚至更多的话呢，那么这个阅读的流畅度就会明显的提升。读完一本书呢，会觉得很容易，不需要花太多的时间去，去查单词啊，去做理解，去去思考背后的意义。嗯、呃，在网络上非常红的这个啊、呃、英文阅读的这个达人叫做“恶魔的奶爸”啊，那么他呃有和我一条微博的互动，说，呃他的经验是阅读英文书，如果你能够有一万五的词汇量。那么，基本上任何领域的英文书拿过来呢，都可以很快读完啊，没有太大问题。所以这也是我们可能持续需要去提升的一个能力，就是积累自己的词汇量。但基础来说，我个人觉得，呃，掌握到六千左右的词汇量呢，阅读英文书不会出现那种特别特别吃力的情况了。OK， 那么这是一个基础。如果你词汇量还觉得有需要提升呢，可以选择一些非常简单的一些英文书，然后呢再。在啊，在同时呢，来提升自己的词汇量
1: <咳>
2: 。另外呢，下一个关于数字有关的指标叫做 WPM， 这个其实是英文速读里面的一个标准，叫做 Word per minute， 就是每分钟你能读多少词。但现在我要说的呀、啊，是这个指标屁用都没有啊，因为我们不需要去像那个速读，速读这个是一个伪概念啊，有什么样的？作者或者说是这个，呃，速读那些在电视上表演快速翻书的那些人，是能够写出好的作品的，是能够真正在生活中享受读书乐趣的，太少太少，大部分都是噱头。就像之前什么量子速读啊，不知道大家看过没有？那种搞笑的视频。呃，所以呃，我建议呢，可以用一个每周的阅读进度来作为你的衡量指标。比如说，你这周花了多少时间，读了多少页书。那么可以用这两个数字呢来衡量一下你的阅读量，但个人来说呢，呃，我觉得也没有必要那么细啊，更多就是你这周是不是读完了半本书啦，三分之一本书了啊，或者是这周读完了一本完整的书，那么把它作为一个这样的指标会更好一些。那么接下来一个重要的数字是每周最每天最少要读多长时时间的书，我个人觉得是。理想状态每天保持三十分钟的阅读时间，那么如果你能保持这样的一个节奏，假设一本英文书你需要花十个小时读完，这个时间已经很长了，呃、通常可能节奏快一点的话，能够花五六七个小时读完一本英文书。OK， 那么哪哪怕就是花十个小时读完一本英文书，那么二十天。每天三十分钟，你就可以读完一本书。那么一年你就可以读十六本英文书，这也是一个非常棒的一个成就啊！所以大家可以去保持每天三十分钟的阅读时间。啊、呃，当然还有一种，我还写了这样的一句话、啊，就是还有一种数字量化的方式，就是用钱来衡量。嗯，怎么衡量呢？你可以用你买了多少书，然后把花了多少，就是实际把这些钱。用掉了，用这样的指标来衡量，怎么说呢？比如说，你花了，一千块钱买书，啊，买了四本，哦，买了十十本英文书吧，一千块钱买了十本英文书，你把它读完了五本，就相当于你，啊、呃，享受了五百五百块钱的这个读书上的收获，对吧？但另外的五五百块钱呢，你是投入了，但还没有享受到，相当于钱交了，这个还没有爽到 ，OK。那么，可以用这个指标来衡量啊，但这个可能是我金牛座才会想到的一个一个衡量的指标啊。正常人建议还是用这个每天最少的阅读时间来保证吧
1: 。<咳>
2: OK， 这一期播客啊，拉拉杂杂讲了那么长时间，那么讲了我这一年二零一九年读的书，然后这个我个人评选的十佳，然后还讲了一些这个。自己的一些经验和收获，但最终呢，可能我们每个人会有一个这样的一个一个误解，或者说一个一个自我设限，说：“哎呀，我不太有可能读英文书，听起来就是一个，嗯，就是、非常难的挑战。我不太有可能一年能读十本书啊，那么夸张，十本是一个多少概念？”还有的人说：“我怎么可能像狗熊一样每年读三十多本英文书啊？怎么可能？我不可能有那么多时间的。这些都是自我设限。我之前也有过，我也也有过这样的自我设设设限。我会想：哎呀，我，呃，有小孩有这个工作，等等等等，没有那么多时间。但很多时候，当你……真正能够想去做这件事情，或者说你能够想一个办法设计好，然后把这个模式呢合理化的坚持下来的话，你会发现是可能的。还有呢，你会发现其他人也许已经做得很好了，那么可以向他们学习。像我自己，我之前不认为我能够做英文的视频播客，现在我开始是去做这个尝试，而且我认为我可以做。只是需要那么一段时间的练习自己的表达而已。那么像读书这件事呢？之前参加过大果熊播客的那位嘉宾叫 Lucas c o e l l o 那么他是一位巴西籍的这个呃设计设计师，或者说他是一位设计经理。现在呢，他在新西兰最好的。一家这个设计机构啊，一家设计公司做啊这家公司的设计总监啊 ，creative director， 那么相当于是一个呃资深主管的这样的一个身份。然后下面呢有管理着十十几个专门的设计师啊，然后分别呃配合不同的项目。每天他的时间我估计是绝对比我忙的啊。我是一个现在在一个公司做就是。基础设计师没有管什么人 ，OK， 那么这样的一个这样的一个职位，每天我都忙的要死。那么可以想象，这样的一个主管，他有那么多人员，然后公司呢又在澳洲、在新西兰都有分公司，两边跑。那么他在二零一九年读了五十七本英文书，英文也是他的，不是母语啊，也是他的非母语。那么这就是我觉得别人可能是已经做到了。并不代表这件事情做不到，所以很多事情我们可能需要去突破自己之前给自己的设限，然后呢，让自己之后呢能够达到预期的那个目标。那么也希望大家听完今天这期跟读书有关的播客之后呢，有一定的收获。除了把一些狗熊读的书加到你的带读清单，或者是开始使用一些狗熊使用的软件啊 g o o d r a i s e 也好 ，Libby 也好。我觉得更重要的是能够想一想，我接下来二零二零年读书方面具体的目标是什么？为什么要实现？要实现这些目标？我设定这些目标的意义在哪里？它可以给我的生活带来什么样的帮助呢？然后我具体怎么去实现这些目标？这是我希望大家去考虑的问题。感谢您的收听，我们下期节目再见，拜拜。